Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos. Gusto saludarlos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Viernes 25 de noviembre. Eh, ya ahora sí, ya ahora sí estamos sintiendo de los aires eh, de diciembre, la época... El, el solcito picante, o sea, que, que pica ya muy temprano, pero eh, como todo en nuestro país, unos días sí, otros días no, unos días sí, unos días no. Lo importante es que estemos estemos bien, estemos felices. Hay un hay una actitud de algunos que de, hay que hay que ponerle hay que ponerle energía, hay que ponerle buena energía, hay que ponerle buena dinámica, pero estamos eh, por completar un noviembre donde hemos tenido eh, movimientos importantes a nivel económico, a nivel empresarial, algunos se están sujetando en lo que puedan para para sobrepasar el, el noviembre, hay otros que lo vienen eh, viendo diferente y lo vienen sintiendo con otras características y qué bueno que ustedes lo han logrado. Hoy estamos con un programa de, de viernes para también conocer eh, historias, momentos, vamos a tener una mirada acerca del comportamiento de los salarios de los costarricenses según eh, un estudio que hizo la empresa PwC. Eh, este estudio se llama el Sistema Empresarial de Información Salarial, comportamiento y radiografía que lo vamos a tener más adelante en el programa y también eh, está ya con nosotros eh, nuestro invitado en Pulso Empresarial. Antes de entrar en detalle al programa, repasamos con todos ustedes nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Muy bien, es aquí donde estamos de lunes a, a domingo y este domingo a las 4 de la tarde estamos con Pulso Empresarial en televisión. Tenemos un programa muy interesante donde logramos hacer una mezcla entre una bollera maderera y una gerente de aduanas de una compañía como FedEx. Y ustedes dirán, ¿y de qué hablaron? ¿Y, de, y cómo se unen entre ellas? Van a ver, van a ver el domingo a las 4 de la tarde los temas tan ricos, tan nutritivos, eh, una temática que nos pone a muchos a pensar de que no necesariamente a veces tenemos que tener el puesto más alto para impactar y viceversa, desde nuestro puesto, nuestra jefatura o el liderazgo que tengamos o la gerencia, podemos impactar también a otros. Domingo a las 4 de la tarde, Pulso Empresarial Televisión, en Canal 8 Multimedios. Eh, presentamos nuestro segmento de los viernes aquí en nuestro programa de inmediato. En Pulso Empresarial ideando bueno eh, nuestro invitado se conecta y le hace falta algo que eh, es muy característico en él muy 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 característico de hecho cuando tuve la oportunidad de, de trabajar en, en Noticias Colombia eh, uno habría o pasaba por la oficina de, de él y, y era ese olor a café este, creo que ha tenido 
un coffee maker por muchos años pero viven en constante cambio porque siempre pasa encendido o sea, no, no puede estar sin una taza de café y ahora llegó y me dice, Nielsen, qué torta me, hey, no pude ni hacer café, me conecté está con nosotros Miguel Monge Radio 2, un abrazo Miguel todo bien Nielsen todo Aquí pura nos vida vuelve, nos vuelve a unir la radio después de, de, de esas se armaban bonitas conversaciones cuando pasabas hacia la cabina de Columbia porque era obligatorio para vos pasar en el trillo donde estaba mi oficina tenés toda la razón aquí estamos sí. ¿Y era, dispuestos a compartir y era Miguel en medio de a ver nada más para hacer la descripción en aquel entonces la, la oficina de Miguel este tenía como cosas que a mí me llamaban la atención eh, siempre habían papeles verdad ordenados ordenados o sea nunca vi digamos como papeles en, en desorden eh, el coffee maker era característico yo siempre lo volví a ver yo me sentaba con Miguel y hablar y siempre lo volví a ver y lo veía medio vacío o vacío o lleno verdad o sea eh, no, no había como lo vieras sí, o, me, o, o medio vacío o medio lleno o medio lleno este pero bueno por, por muchos años eh, una, una oficina que que te llevó eh, a una experiencia muy bonita que, que es el, el trabajar con, con la radio y particularmente con, con Radio 2. Miguel, para la gente que hace hace un poco de referencia, yo he escuchado, ah, yo lo he escuchado, sí, en Radio 2, ahí veo y, y demás. La gente no sabe que trabajaste en un banco por muchos años. Sí, correcto. En los puros inicios de la carrera radial porque mi idea era que la radio se convirtiera en un hobby porque es una historia muy interesante a mí yo, yo era el, el chavalillo que estaba en el colegio en los ochentas aquella época gloriosa que vivimos la generación X que crecimos en los ochentas que fuimos adolescentes que íbamos al colegio que nos divertíamos de una manera muy diferente a cómo se pueden entretener ahora en los adolescentes y resulta que yo era el que ponía y escogía la música en los bailes que se hacían en el barrio donde yo vivía. ¿Y para qué se hacían esos bailes? Para recaudar fondos para la camiseta del equipo de básquetbol, que para meterle, comprar bolas de básquetbol, que para esto, que para el otro. Y era un barrio muy unido. Estos barrios de, que se crearon hace 50 años, muy cerca del centro de San José, que ahora... En esos barrios los que lo, lo, lo que residen son nuestros papás, ya adultos mayores, muchos ya se han ido, pero eran barrios muy bonitos, muy tranquilos, eh, y bueno, en esa adolescencia descubrí la música en inglés, en ese tiempo, tal vez el, el final de Radio Juvenil, eh, RPT Radio, me acuerdo, eh, Radio Sistema Universal... Estéreo Continental y Radio 1, que era el, la emisora que llevaba mucho la batuta en cuanto a, a la música y la forma de programar. Yo me, me identifiqué mucho con la música y empecé a escuchar un programa llamado Las 30 Poderosas, que hacía Danilo Jiménez. Danilo Jiménez, el mejor locutor juvenil de la década del 70, ya ahí sí tenemos que hablar con amigos y oyentes eh, de una generación más para no decir 
más atrás, para más no, atrás. Para no usar la palabra vieja, sí, sí. porque esa palabra sí, sí, no, no, no. Eh, no, 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 no entra en, en, en el cuadrado de lo que vamos a hablar. Sí. <ríe> y yo apuntaba las listas de popularidad, eran sábados de 2 a 4 y religiosamente Miguel se sentaba a escuchar las listas, hacía unos informes, porque también me gustaban mucho los números llenos de estadísticas en aquellas eh, hojas de contabilidad cuadriculadas no te imaginas, yo llegaba con eso a la emisora por ahí fue mi, mi link o mi ligamen con Radio 1 que había fundado un programa llamado Uno de la Uno por un día en el 87 yo por supuesto, el, el programa lo que quería y lo que buscaba era que un oyente llevara su lista de canciones favoritas y la programara durante una hora y fuera el DJ así entonces me escoge Rupert Alvarado era el que conducía el programa y estuve en ese programa tal vez en marzo del 87 el día perfecto en el lugar perfecto con la gente perfecta eso que se reúnen y se unen ciertas situaciones para generar y abrir una puerta en tu vida había dejado de trabajar Manuel Vega uno de los grandes locutores de Radio 1 en el momento en que yo estoy haciendo el programa con Roberto, él me dice, ¿a vos te gustaría trabajar? ¿En serio? Claro, me encantaría en ese momento llega Rolando Alfaro que daba vueltas, bueno, era el, el encargado de la emisora y el fundador y Roberto le hace el comentario a Rolando Mira, a él le interesaría. Rolando me hizo una prueba, me preparó, él me preparó en cabina con su meticulosidad y perfección. Y vos sabés cómo es Rolando, vos lo conociste y lo conoces. Eh, y el primero de abril de 1987, Miguel se quedó solo en una cabina de radio que estaba empezando a sufrir transformaciones de lo análogo a lo digital. Eran las cabinas de radio donde se hacían turnos de no más de cinco horas porque era <ríe> terminabas exhausto primero, el teléfono no dejaba de sonar en una emisora como la 1, segundo había que manejar unas máquinas para poner los comerciales que eran un montón tercero había que montar acetatos eh, levantarse y buscar en las bibliotecas eh, dónde estaban, seguir la pauta etcétera, eran un montón de cosas y ese primero de abril del 87 yo comencé en radio para 1900 bueno, en 1989 entró al Banco de Costa Rica a trabajar en la parte de, de, de contabilidad, de contaduría, porque estaba estudiando administración de negocios, porque también era una de las, de las, de, de, de las metas que teníamos como jóvenes, entrar en una institución fuerte. Todavía en esa época se, se manejaba de que ojalá que donde entraras, ahí terminaras trabajando, o sea, un solo trabajo para tu vida. En 1992, Rolando tiene la idea de fundar una segunda parte de Radio 1. Él se desliga un poco y entonces ahí es donde viene Radio 2 para capturar a un público que ya no le gustaba tanto la música que estaba sonando, principios de los 90s, que había crecido con los 70s y 80s, y entonces capturar a ese grupo. Y así es como hace 30 años, el 3 de noviembre del 92, inicia... Radio 2, pero sí, trabajé en el banco del 89 al 92 ahí aprendí bastantes cosas y también era un periodo interesante el banco estaba pasando de lo del papel a las computadoras de lo análogo a lo 
digital, digamos. Esa así. segunda parte de los ochentas y principios de los noventas fue donde inició la revolución, que ahora estas generaciones ya lo ven como muy normal y que no se sorprenden tanto, pero creo que fuimos una generación privilegiada eh, de poder ver tantos cambios eh, a, a, a mediados de los ochentas, con el inicio del CD, ¿verdad? El CD en música, que después se convirtió en el en el CD para datos, en el, en el, en, en tantas cosas, en el de imagen, con el DVD, etcétera, ¿verdad? Estamos compartiendo con una de las voces de Radio 2, Miguel Monge. Digo una de las voces porque usted cuando escucha 99.5, que es Radio 2, escucha otras voces también. Pero Miguel Monge, que ha estado desde la, la Fundación 30 años, como bien nos comparte Miguel, que ha estado ahí eh, al pie de, de, del cañón. En estas transformaciones, ¿verdad, Miguel? ¿Cómo adaptarse rápido y también tener olfato de poder adaptarse de una manera eh, segura, puede ser, pero más que todo darle ese punch que se ocupa para la audiencia, porque es una audiencia... Eh, bueno, que ya lo, lo, lo puedes describir mejor vos, pero me parece que sí es una audiencia muy exigente este que ha tenido a lo largo de, de, de los 30 años Radio 2, pero esos cambios esas transformaciones ¿cómo han logrado también adaptarse rápido? Si vos me decís a ver, una emisora de radio exitosa y de corte musical tiene que tener una receta o un motor muy afinado no es que yo agarro una canción y la pongo y después pongo otra que, que se me ocurra y listo. Rolando, el, el fundador de Radio 1, de Radio 2, eh, también metió mano ahí en Columbia Stereo, en una emisora que se llamó Power 95, en una emisora que se llamó 95.5 Jazz, que sigue funcionando vía web. Eh, era muy cuidadoso en esta receta musical. Ese tal vez es el primer paso para para lograr capturar el sentimiento, el recuerdo, la vivencia, la compañía, el entretenimiento, la información y la cercanía de un oyente a una emisora y una identificación fuerte. Esa receta ha variado poco. Empezamos en el 92 y estamos en el 2022 y yo casi te puedo asegurar que esa receta tal vez se mantiene en un 80%. ¿Por qué? Porque el público que capturamos tal vez ya ha variado en... en En su estilo de vida ha crecido más. Es que son tantas variables, ¿verdad? Y, y Pero sigue manteniendo o le sigue gustando esta receta. Tal vez nosotros lo que hicimos fue aventajar o aprovechar el cambio tecnológico porque había que hacerlo y la radio fue una de las beneficiadas. Mucha gente decía que la radio y... y iba a estar muy amenazada con el cambio tecnológico, con el nacimiento de las plataformas, eh, con, con tantas cosas, ¿verdad? Con, hasta con, el, eh, con el, el uso o consumo que tenés de la radio, porque ya mucha gente y, y las generaciones más jóvenes no tienen un, una radio en sí, un aparato de radio que vos sintonizás y que te da FM y AM. La radio se consume y tuvo que adaptarse a todos estos cambios. Y más bien se facilitó el que vos y yo podamos también, en un programa de radio, estar siendo vistos en otro montón de medios, ¿verdad? Eh, 
y la radio entonces y su gran característica de alta penetración ¿qué hacías o qué haces cuando tiembla? todavía yo creo que la gente tiene esa costumbre, pone el radio porque ahí te van a dar la información ¿sale corriendo la, para la radio? la radio tiene todavía esa gran característica y llega al lugar más recóndito y la puedes escuchar muy fácilmente porque en la zona rural o donde no hay tanta facilidad de acceso a internet estoy seguro que alguien tiene un radio de baterías por el cual sigue consumiendo su emisora ¿verdad? entonces sigue, sigue teniendo esta instantaneidad aún más ahora en que la información y la era de la información y los contenidos están más a mano y tenemos más facilidad de hacerlos llegar eh, así que yo creo que más bien se ha visto muy beneficiada y en eso también hemos tenido que, que, sensibilizar, que sensibilizarnos para saber el gusto del oyente. Un ejemplo muy claro, en el 95 eh, la emisora trajo a un director comercial estadounidense, se hacía llamar Ron Boston, y de ahí nació la idea de, por el tipo de oyente y por lo que nos decían los estudios de mercado en ese momento, de abrir un programa, un par de programas, un, un primer programa en inglés. Y entonces nos dijeron enajenados y que no sé qué y que no sé cuánto. Y el programa fue un éxito. ¿Por qué? Porque descubrimos que habían muchos estadounidenses viviendo ya en este país. Porque esto no es nuevo, ¿verdad? Eh, se decía que alrededor de 50 mil residentes estadounidenses ya lo ya, ya estaban en este país a, a mediados de los 90 y que también el segmento de mercado al que estábamos llegando era muy bilingüe y veía una gran oportunidad de escuchar programa en inglés hasta para practicar el idioma junto a la música que siempre ha sido la gran protagonista y el centro principal y el, el, el core verdad de la emisora eh, pero que entonces nos hizo diversificar y empezar con programas bilingües que tal vez en ese momento ni siquiera se, 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 se creía que iban a pasar en la radio. Entonces eso fue una forma de adaptarlos también a oyentes y a un mercado que, 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 que iba a sentir muy bien, chao aquí, ahora estamos en un pasillo y todos nos comunicamos en, aquí estoy en la cabina nueva porque nos trasladamos de, de oficinas entonces eh, aquí saludamos también pero bueno, ese tipo de cositas también hemos tenido que, que irlas ajustando metimos información importante en algún momento, información que no hablara de, de cosas tan negativas que todavía manejamos cada hora eh, estamos viviendo un, una época de cambio porque ya los, eh, los programas en inglés están, están eh, cumpliendo un ciclo y ahora tal vez podemos hablarlo eh, por qué, tal vez no es que vayan a desaparecer pero si están sufri van a sufrir un cambio y bueno creo que esta ha sido la adaptación eh, otro, otro gran hito Ahora, eh, nada más no antes de que contes, que contes el, el hito, Miguel Monge con nosotros comparte esta mañana en Pulso Empresarial de Radio 2, y algunos dirán eh, un poco qué tiene que ver en la, la parte de Radio 2 y Pulso Empresarial, eh, y esto que ha venido comentando Miguel tiene que ver en mucho en las empresas hoy, donde la tecnología los puso rápido a pensar de cómo adaptarse, de cómo adaptar los productos, el sistema, la parte operativa, 
eh, ayer compartía con un grupo de gerentes de una compañía eh, mundial de componentes médicos que les eh, ellos me estaban explicando de la adaptación que tu, bueno que hubo hubo que hacer mentalmente culturalmente de sistemas de diferentes eh, modelos para lograr estar en la competencia y es una competencia en radio Miguel particularmente yo lo veo en, en Costa Rica eh, porque cuando tuve la oportunidad de estar en CNN en Español Radio en su momento era empecé era otra otra visión Pero Costa Rica yo lo que veo es que aquí se, se, se compite ¿verdad? este pero yo no sé si las personas de alguna u otra manera compiten eh, por, por contenido o por moda no voy a mencionar porque lo prometí Miguel no voy a mencionar el nombre de, de, de el artista que estuvo ayer en el Estadio Nacional porque no, no lo puedo mencionar yo tampoco eh, no, no este yo me reservo todos los comentarios posibles pero entonces hoy no, no, no ni, ni tengo la menor idea eh, lo que sé es que viendo viendo un poco movimientos en redes viendo un poco comportamientos esto y ayer me lo dijo una persona eso es un artista de moda que en un momento dado pasará pero los que se han quedado es y no bueno, y aquí voy a soltar nombres y vos me puedes soltar la lista innumerable, porque sabes más que yo de, de artistas de música que... Pero aquí aquí los que no pasarán es el verdadero artista para mí, que es Bono, un YouTube, un Phil Collins, un Sting, un Elton John, Peter Gabriel, que hasta con bastón o en silla de ruedas o desde donde estén, impactan eh, a miles de personas hoy o sea eh, no fue el artista de moda sino es el, el mismo Bon Jovi que, que la otra vez leía que lo, lo estaban criticando porque su tono de voz y que esto que lo otro y demás pero eh, sigue sigue ese impacto y es aquí donde yo digo las las emisoras con una propuesta no de moda perdurarán y ya uno lo puede ver y vos que sos un amante de la radio la BBC de Londres cumplió recientemente 100 años este no es una moda es una, es una emisora una radio bueno eh, mágica trascendental verdad Entonces, aquí se rompen varias cosas eh, y no es hacer la radio por decir le voy a caer bien a esta generación o a este grupito de gente verdad interesante porque me estás haciendo también eh, incluir algo que le está pasando a la radio y que también como mercado secundario de oyentes es importante para nosotros y ahora te lo cuento eh, son 30 años una emisora que tiene 30 años para llegar a esta a esta edad eh, bueno ha pasado han pasado muchas cosas eh, la competencia es muy fuerte hay muchas emisoras en el país ahora también competís con plataformas musicales competís con radio por internet, radio satelital que llega por todo lado y, 
que por cierto los, los automóviles nuevos tienen algunos incorporados hasta la radio satelital, se ha abierto mucho el, el panorama eh, pero tenés razón, y, y, y comparemos a los artistas estos que llamaste y, y que mencionaste, tal vez se te quedó el más, eh, los más longevos que aquí están y que siguen ganando generaciones que son los Rolling Stones, que ya van para 80 años, eh, y que siguen sacando música. Por supuesto no van a sonar como antes, por supuesto se han tenido también que adaptar a sonidos y a formas de componer distintas. Y, y tal vez no vendan millones de discos porque hasta la industria discográfica tuvo que ajustarse y cambiar vuelve la moda del acetato por ejemplo ¿verdad? que se ha vuelto muy apetecida pero todos ellos también han, y como todas las industrias han tenido que irse adaptando pero ve que interesante se abren mercados secundarios con el advenimiento de las tecnologías también nos hemos empezado a dar cuenta como se tecnifica todo de tener un acercamiento mayor hacia los gustos de la gente el whatsapp en la emisora es fundamental, vital en el caso de una emisora como la nuestra en el, especialmente en los momentos en que tenemos contenidos más allá de la música ahí descubrís un montón de situaciones como esta resulta que así como hay muchos jóvenes que fueron a ver al artista ayer en el estadio nacional hay un montón de jóvenes y muchachos de nuevas generaciones que tal vez hasta ya ni siquiera consumen radio, porque muchos ya no consumen radio, porque tienen sus plataformas y porque el teléfono les dicta otras normas, etcétera. Pero resulta que los papás los criaron escuchando la música que ellos oían. Entonces yo me encuentro mensajes aquí de chicos de 20 a 30 años, de chicos colegiales que me escriben y dicen Miguel, hola vengo saliendo del colegio, voy en el carro con papá, papá me enseñó y a escuchar su música y es la mejor que hay y yo me siento súper bien escuchándote, ¿puedes ponerme esto? y entonces vos decís qué bueno porque resulta que el mercado meta que tenías ya se amplió en lugar de acortarse por lo menos yo lo veo así eh, con la pandemia otro esa palabra tampoco la quiero mencionar porque ha causado tanto tanto estrés tanto tantas Pero cosas bueno. en, en nosotros y en nuestra salud mental yo le digo a los oyentes mira vean ya yo ni siquiera quiero decir esa ni siquiera quiero acordarme de que existió porque para mí ya estamos en, en tiempo pospandémico aunque algunos quieran aferrarnos todavía y no voy a entrar a, a a polemizar en ese sentido eh, porque ya hicimos las cosas que teníamos que hacer ya pasamos por por, por, la, por el proceso y por el proceso de protegernos y listo y la vida tenía que continuar y ya ha continuado, pero la pandemia también cambió un montón de patrones ok, estuvimos encerrados el teletrabajo funcionó eh, eh, a, a ritmos enormes la gente siguió trabajando desde la casa y entonces la gente comenzó a conectarse con la radio que le hablaba, que le acompañaba, que no era un simple playlist repetitivo sin alma, y la gente redescubrió la radio. ¿Ves? 
es una forma de adecuarnos también a este entorno tan cambiante y a veces tan imprevisto, lleno de contingencias. Para mí, la pandemia y la radio fue fiel protagonista y gran protagonista en tiempos en, en que el coronavirus estuvo en lo más y mejor. Nos vimos muy, muy fortalecidos. Voy a hacer una pausa con Miguel Monge. Esta mañana vamos a, después de la pausa, vamos a hablar, eh, Miguel, y un tema que también sé que, que le da seguimiento, el comportamiento de los salarios de los costarricenses. ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido eh, durante este 2022 en comparación con eh, dos años atrás? Ya está con nosotros eh, Victoria Scott, que es la directora de compensación y beneficios de PWC de Costa Rica. Así que hacemos una pausa en Pulso Empresarial y ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify. Amplify Radio. La voz de una generación. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Muy bien, son las 11.33 minutos. Estamos eh, en Pulso Empresarial. 
para que no nos esté el, el feedback que llamamos en, en radio el radio, la gente a veces uno dice que es feedback, bueno es, es cuando se oyen dos, dos audios verdad y hacen ahí una mezcolanza y de, de, de señales ¿estamos Bien. en curso empresarial? ¿Ah? No, no, bueno ¿estamos en curso empresarial? no, alguien habló eh, esta mañana eh, estamos aquí ahorita con bases llenas voy a incorporar rápidamente al señor ministro del MEIC Don Francisco Gamboa, que nos va a hablar acerca del de tema del Black Friday. Señor ministro, gusto saludarlo. Buenos días, Nielsen. A usted y a las personas que nos ven y nos escuchan. El primer, Miguel, para que tengas ahí en, en anotación, ahora que estamos hablando de, de que 30 años, Radio 2, Francisco Gamboa fue el primer entrevistado de Pulso Empresarial ya contando siete años, porque en enero cumplimos siete años. Así es, Emilson, recuerdo perfectamente aquel enero de 2016, donde tuve el honor, yo creo, de, y el honor con el que siempre voy a quedar de ser el primer invitado de toda la historia del pulso empresarial. Y hoy estamos en una fecha muy especial, Nielsen, para los consumidores y también para el comercio y para la actividad económica. Y hoy andamos como Ministerio de Economía, Industria y Comercio en este Viernes Negro acompañando a los consumidores a su lado. Básicamente verificando mediante un grupo de casi 20 funcionarios del Ministerio en 80 comercios distintos de muchos cantones del gran área metropolitana el cumplimiento de sus derechos como por ejemplo los derechos que tienen en materia de precios a que los precios anunciados sean los que efectivamente se cobran en materia de publicidad engañosa, evitar prácticas que constituyan publicidad engañosa, eh, sus derechos en materia de cumplimiento de ofertas y promociones, y básicamente andamos haciendo eso en los comercios, en este momento, por ejemplo, nos encontramos en el Mall Oxígeno en Heredia, ya estuvimos una buena parte de la mañana, desde las 7 de la mañana en la avenida central de San José, y, y básicamente la intención es decirle a los comercios eh, asesorarlos sobre las buenas prácticas hacerles saber si hay algún tipo de cosa o tema con el que estén incumpliendo para que lo rectifiquen de inmediato y lo corrijan actitud que es la que mayoritariamente nos hemos encontrado de parte de los comercios quien ven, eh, quienes ven estas visitas nuestras también eh, y también las ven con muy buenos ojos porque se constituyen al final en un tipo de asesoría de cómo ellos cumplen mejor los derechos de los consumidores. Señor ministro, para aprovechar, eh, ¿qué, ¿qué tiene que hacer un consumidor en el caso que detecte incumplimiento, detecte alguna anomalía? ¿Cuál es la recomendación inmediata? Eh, básicamente lo que tiene que hacer cuando un consumidor detecta eso es llamar y este al, a la línea 800 consumo, que es 800 266-7866. 800 consumo. Sí, señor. Ok. Y ahí entonces plantear la, la debida queja. Lo otro, señor ministro, conversando con eh, unas, unas personas de comercio, nos decían, este viernes negro, 
Eh, ¿Hay una, alguna política eh, que regule los días posterior al, al viernes? Eh, ¿O eso va a depender del comercio si quieren continuar con sus ofertas y demás? No, definitivamente no, no hay nada que le impida a los comercios. Dos cosas. Primero, no hay nada que le impida a los comercios darle el tiempo que quieran a sus ofertas y promociones. Y segundo, los derechos de los consumidores los tienen todos los días el viernes negro y los otros 364 días del año. Y el MEIG estará acompañándolos y velando por esos derechos todo el año. En este acompañamiento que ustedes están haciendo, eh, ¿cuáles son las líneas donde se están fijando más directamente para que la norma vaya acorde a lo planteado? Estamos efectivamente en el cumplimiento efectivo de lo anunciado en materia de precios eh, eh, las comparaciones entre precio anterior y precio actual para ver el cumplimiento efectivo de las, de las ofertas y de las eh, promociones eh, y bueno ese, ese, tipo, ese tipo de cosas y obviamente todo lo que puedan ser evitar prácticas eh, asociadas a publicidad engañosa y una pregunta que no a los comercios no les gusta mucho las sanciones a qué se pueden exponer sí este eh, eh, esperemos que pues que haya ma ma mayoritariamente un, un buen cumplimiento de las disposiciones pero sin embargo si al si algún comercio no hace la corrección que los funcionarios del ministerio de economía en esas visitas le piden le solicitan básicamente a lo que se exponen es que ante eh, que el ministerio eleve a la Comisión Nacional del Consumidor dicha denuncia y ya en el seno de esa comisión básicamente a lo que se expone es, es una sanción que va de 10 a 40 salarios base, que esto en Colones Nielsen es entre los 3 y medio y 14 millones de Colones wow, nada menor para un momento económico también importante, nada menor señor Ministro Francisco Gamboa, por, por favor. Sí, no, no eh, eh, gracias, Nilsen. No, y nada más reiterarte por eso, por eso eh, los comercios creo que deben, deben ver con, con buenos ojos esto, porque de una u otra manera eh, es mejor que, que, que el primero que llegue a detectar un incumplimiento de esto sea el Ministerio de Economía y previena, prevenga, perdón, al comercio a que ya de una vez este pues se enfrente a una a una demanda de los consumidores. Perfecto. Gracias, señor ministro. Buena jornada. Gracias, muy amable. Gracias, el señor ministro Francisco Gamboa del MEIC, eh, conversando acerca de este Black Friday, llamado Black Friday, hoy viernes negro, eh, que Costa Rica lo, lo adopta, ya hace no sé cuántos años, pero bueno, eh, el tema es que eh, hoy todo el mundo anda ahí a haciendo sus, sus maravillas Victoria Scott ya está con nosotros Victoria, le voy a hacer una pregunta antes de entrar en detalle con el tema usted es la directora de compensación y beneficios de PWC para Costa Rica ¿Usted ha escuchado Radio 2? Sí, sí he escuchado Radio 2 este, Gracias no, a Dios No tengo mucho tiempo Sí, me no tengo mucho que tiempo no, para escucharlo siempre Pero sí, sí, sí he escuchado <risa> que no, Me alegra bueno, mucho doña Miguel apaga la computadora Y se me va, y se me pone a llorar no, no. 
no, 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 Victoria, para aprovechar estos minutos, el sistema empresarial de información salarial, ustedes hacen en la compañía un eh, estudio y un análisis del tema salarial de los costarricenses, hay un comportamiento eh, interesante en el 2022 en lo que se ha visualizado de 2021 a 2022 y es un incremento en algunos sectores en el en la parte salarial. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a ver, nosotros hacemos el estudio desde hace ya pues, más de 35 años eh, para medir el comportamiento del mercado eh, en Costa Rica, en este caso, que es la encuesta que estamos eh, analizando, hacemos para todo Interaméricas, para todo Centroamérica, Panamá y República Dominicana, pero en Costa Rica para este segundo semestre que estamos presentando los datos de incremento del 2022, pues sí se ve movimiento y se ha venido, se ve movimiento siempre en el mercado salarial, algunos sectores con mayor demanda de personal y por ende pues con mayor movimiento en sus porcentajes de incremento, eh, que son sectores que pues con, obviamente el país escucha y, y ve que hay mayor mayor eh, oferta de, de empleos, eh, cambios laborales, entonces ahí, ahí es donde se ve el movimiento realmente. ¿Cuáles son los sectores eh, que tienen más beneficio? No sé si la palabra beneficio es la que la que casa ahí o lo podemos eh, hacer la, la traducción y cuáles son los sectores que tienen otro comportamiento que salta a la vista de ustedes de análisis. Bueno, vamos a ver, los, las empresas en zona franca, las empresas industriales en zona franca, pues son empresas que tienen hoy en día en, en nuestro país, eh, pues bastante oferta laboral, o sea, ofrecen oferta de empleo a, a, a los costarricenses y por ende, pues tienen que tener un mayor, digamos, una estrategia de compensación en donde sus salarios sean atractivos, sus paquetes de beneficios sean atractivos, porque pues más allá de, de lo que la empresa puede ofrecer, hoy en día eh, están enfocadas en zonas francas en donde realmente eh, de la competencia literalmente es el vecino de al lado. Entonces hay, hay que armarse con, con estrategias de retención bastante interesantes en donde de ahí empiezan a definir beneficios y e incrementos salariales acorde con esa competitividad que ellos viven y hay algunos eh, dentro de lo que ustedes eh, plantean algunas observaciones importantes eh, que uno pueda eh, lograr a futuro para tomar decisiones me refiero a que quizá dentro de el ojo que ustedes tengan eh, digamos el sector técnico la parte operativa eh, el, el jefe o un, o un gerente eh, para el 2023 haya que plantear algunos ajustes o cambios esa mirada también salarial aparece en este estudio de análisis sí digamos nosotros hacemos el análisis por puesto y cada puesto lleva un nivel en sí entonces, ¿qué, lo, ¿qué fue lo que vimos? Pues los niveles de jefatura y los niveles profesionales fueron los que tuvieron pues mayor demanda y por ende un incremento un poquito mayor que el resto, ¿verdad? Eh, hemos visto históricamente para ciertos sectores que los niveles técnicos 
pues han sido los que tienen eh, pues a veces eh, menor oferta en esas especializaciones que requieren las empresas y por ende pues pues hay, hay salarios un poco más competitivos en estas áreas pero pero va, va a ir muy de la mano con lo que cada empresa está requiriendo en el momento Sí, aquí dentro de lo dentro de esta este trabajo que ustedes realizaron 412 empresas nacionales representó un 46% y multinacionales el 54% eh, según esta metodología el porcentaje más alto y Costa Rica es una eh, es una nación que exporta servicios que nuestra economía está basada hoy en servicios es el porcentaje más alto de, de comportamientos por último Victoria ¿Qué, ¿Qué vislumbra ustedes en el primer semestre del 2023? ¿Habrá un ajuste mayor en algunos de estos casos o el comportamiento se mantendrá? No, vieras que yo creo, las proyecciones que están haciendo las empresas hoy en día es que para el 2023 los salarios crezcan un 5% eh, en todo el 2023 normalmente ya estamos tendiendo a hacer aumentos una vez al año en Costa Rica no, no, no como históricamente dos veces al año ¿qué es lo que pasa? que esas proyecciones y ese presupuesto del aumento salarial se hizo durante el mes de septiembre octubre, que la mayoría de las empresas tienen que mandar hacer sus presupuestos y definir su, su, su comportamiento al año siguiente cuando todavía no estaba el decreto de ley del 6.6% luego viene el decreto a salarios mínimos que bien es sabido que si usted gana más que el salario mínimo pues la empresa no está obligada a hacer ese aumento pero hay una expectativa de recibir como mínimo ese porcentaje lo que me lleva a pensar que realmente y las empresas no lo tenían previsto porque el comportamiento de los últimos cuatro años no digamos pandemia pero de los últimos cuatro años ha sido menor al 5% de los aumentos que se ha dado y los salarios mínimos de ley venían creciendo un 3.3% en, eh, en general en los últimos tres años entonces no, no lo veíamos venir un 6.6% lo que me lleva a mí a decir que sí va a haber un incremento mayor de lo que vimos este año eh, algunas empresas van a tener algunas que tengan un poco más de músculo económico van a poder hacerlo otras van a tener que, que empezar a trabajar con eh, estrategias de retención más orientadas a beneficios a la experiencia del colaborador ambiente laboral más que, que, que poder sacar digamos diría yo coloquialmente la billetera y pagar más pero sí creo que va a andar alrededor del 5-7% el aumento del próximo año Victoria Scott eh, directora de compensación y beneficios de PWC para Costa Rica ahora antes eh, Victoria estabas mencionando de que si usted ya tiene el salario eh, mínimo, el tema de, de los aumentos, ¿verdad? Eh, y ahora sí ha mención. Bueno, hay gente que está esperando y ese es el, el sí. porfa, porfa, ¿verdad? Este, aunque sea cinco mil coloncitos. No sé si es un tema, Victoria, está cultural, ¿verdad? Sí, sí, hay una expectativa. O sea, cuando veníamos con aumentos al mínimo de ley dos veces al año, en enero y en julio, de hecho, eh, eh, nosotros presentamos encuesta en mayo y en noviembre por este comportamiento había una expectativa insisto, y había una cultura de recibir ajustes salariales en esos periodos 
íbamos muy de la mano de lo que más o menos, eso estamos hablando hace ocho años, hace quince años, ¿verdad? De lo que la ley iba estableciendo. Pues, aunque las empresas trabajan por, con salarios sobre el mínimo de ley, pues había una expectativa de que, bueno, se dijo que el aumento mínimo era de tan, de seis, de diez, de doce, depende del momento en el tiempo y la inflación que teníamos, entonces esa expectativa se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Que, lógicamente, como seres humanos que somos, cuando los aumentos a los salarios mínimos de ley empezaron a bajar o a desacelerarse, ese crecimiento que era un 1%, un 0,5%, ¿verdad? De ahí empezamos a decir, no, 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 pero es que eso es otra cosa. Yo espero que el, el costo de vida, la inflación y demás. Entonces se cambió un poco el discurso. En, empezamos a, a esperar más de la mano de la inflación, que era para que me reconocieran los aumentos, el desempeño del año y el costo de vida que se desarrollaba. Pero creo que a partir de octubre de este año con, con ese porcentaje, insisto, de aumento al salario mínimo de ley que es reflejo del comportamiento de la inflación de los últimos meses, o sea, no es que se les ocurrió hacer ese aumento, ¿verdad? Es reflejo del comportamiento de la inflación de los últimos meses, si sí, la expectativa del, del colaborador va a estar más de la mano de por lo menos un 6.6% de aumento Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Estamos en contacto y darnos esta perspectiva del comportamiento de los salarios de los costarricenses. Gracias, Victoria. Un placer, hasta luego. Continuamos, estamos con eh, Miguel Monge, un tema que yo sabía que Miguel también le Black Friday, Miguel, eso vos ya, ya no mucho, no, no. No, si no. Si sos fiebre, no. No, no, no. Uno va quemando etapas en la vida y, y creo que hay cosas que se vuelven más importantes. Ahora, también tengo otro problema, Nilsen, el tiempo me está atropellando en esta época, estoy tratando, en, en este momento del año, estoy tratando de reorganizar mi tiempo, cosa que hablábamos, ¿te acordás? Sí. En, en nuestras disertaciones ahí en la oficina de, de cómo administrar el tiempo, porque... Eh, Ahora estoy también apoyando a, a Colombia en un programa diario para el Mundial. Y entonces, por más que quisiera ir, y estoy seguro que debe haber cosas muy interesantes que hay que buscar con lupa, ¿verdad? Creo que el, el viceministro era, el perdón, el, el ministro, ministro. Uh -huh. hizo hincapié en algunas tips. Y hay que ir a... Estos son tiempos todavía de de ir a, a comprar con, con la lupa desde el supermercado a todo lado y ver buenas oportunidades y no ir ahí en una compra de impulso de la cual uno a veces se va a arrepentir, pero vieras que no, ya ahora trato de ir con equipaje liviano que no pese mucho el equipaje del consumo en, en el diario vivir Miguel, en algún momento vos hiciste locución de noticias no, no, no ¿Y te hubiera gustado? Uh, claro, ¿Sí? me hubiera encantado hasta hacer, hasta cambiar a, a, a otro medio y presentar noticias, vieras que sí. Ah, sí. Eh, sí, 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 lo que pasa es que yo creo que la percha a mí no me ayuda, pero <risa> no, no sé, no lo sé, la verdad, pero nunca se presentó, no, no, hace, no se ha presentado la oportunidad. Si sí hago unos segmentos informativos cada hora en, en la 2, eh, eh, bajo otro tinte, yo creo que yo hablo un poquito rápido, a veces la gente dice, ¿cómo, cómo, 
cómo fue el WhatsApp, porque sí tiendo a, a, a tengo una velocidad de, de <ríe> entonces ah, tal vez sí puede funcionar hasta para hasta para noticias, ¿verdad? Eh, pero no, 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 no he leído noticias. Tal vez Miguel, algún día en noticias me pongan. Sí, ¿no? no, claro que sí, 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 sí. En, en algún momento, claro. Miguel, y, y para aprovechar estos minutitos, detrás de un micrófono, ¿qué profesional tiene que haber? Casi todos nosotros, o por lo menos yo fui muy empírico, creo que debería haber una muy buena condición de oído. Eh, una persona que haya leído o que lea bastante para tener un léxico amplio, que creo que es una de las cosas en las que está fallando en este momento algunas personas que día a día vemos en los medios eh, sean tecnológicos o sean eh, tradicionales no me gusta tanto esa palabra tradicional pero bueno, es una forma de que también la gente pueda eh, comprender a qué medio nos referimos eh, creo que hay que practicar y hay, hay que grabarse y hay que escucharse eh, y ahora en el mercado y, y vieras que hay primero hay una asociación de profesionales de la voz que que nos apoya, que está preocupada por seguir formándonos. Hay una cantidad enorme de campos en el que el mercado de, de costarricenses puede acceder. El mercado de doblaje, por ejemplo, eh, es una gran oportunidad. Muchos de los locutores que tal vez no están en medios están grabando comerciales para otros países y son personas nominadas a premios de locución eh, personas súper súper cotizadas afuera como te digo bien preparadas ojalá con un segundo idioma para poder eh, por eso te digo que es muy importante el, el oído y la afinación digamos así como un músico porque en serio hay muchos costarricenses y, y muchas costarricenses grabando en, en, en idiomas que no son nativos por ejemplo en inglés en portugués y, y eso también es, es, es de resaltar y te digo que hay una de las cosas que está pasando porque yo soy muy romántico con el asunto del uso del lenguaje tendemos a, a dar mucha vuelta a, a tratar de detallar tanto las cosas que nos enredamos en muletillas innecesarias eso vieras cómo o sea en mi, en mi cómo yo aporto o trato de aportar desde mi humilde posición a muchos a muchas personas que escucho en los medios y tengo acceso a, a, digamos, a su teléfono y mira, trata, te, te reto a que no uses esta palabra que estás usando mucho, porque hemos descuidado en el, en el medio el uso correcto del lenguaje y eso también permea en que la población y la mayoría de la gente de a pie o el costarricense o el que nos escuche adopte estas malas costumbres. Eh, tenemos que cuidar mucho y ser muy amplios de, 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 de diccionario, de léxico, de amplitud de palabras, más en un idioma como el nuestro, que también a veces nos enreda por ser tan amplio y por tener tantas palabras. Pero creo que esas son las condiciones, ¿verdad? Y, y querer seguir creciendo siempre, porque buscar un estilo propio, un estilo único, en el que en paz descanse Mario Magregor, eh, hay algunos muchachos y, 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 y algunos narradores deportivos algunos periodistas que 
yo los he instado a que busquen un estilo propio con un léxico propio que les haga ver como una marca una marca que, que los identifique ¿verdad? por supuesto que si sí, hay muchos muy buenos pero si sí, el, el, el locutor y el presentador o el que abre un micrófono tiene una gran responsabilidad ¿verdad? y tiene que estar muy informado tiene que estar muy informado yo hago un programa ahora en Radio 2 de 3 a 4 lo que donde la protagonista es la música pero también eh, incluyo mucha información importante para el que no tiene tiempo de ver eh, no sé, de ver, escuchar o acceder a noticias y instantáneamente lo, lo informamos entonces también hay que conocer mucho de lo que estás haciendo, o sea, si vas a hacer un programa de música conocer no solo de música y si le vas a meter algunas eh, cositas adicionales también no puedes llegar ahí a, a eh, no sé a inventar, a como decimos nosotros a inventar <risa> o a emitir un criterio que, que tal vez no sea adecuado ¿verdad? Miguel Monge, el famoso Miguel de Radio 2, amigo, un abrazo gracias, que honor y gracias por este tiempo y gracias por permitirme expresar algunas cosas a, a tu público a tu audiencia, a la de Amplify una emisora lindísima diferente y con mucho contenido y muy importante Gracias también a todos ustedes, nos encontramos el lunes al ser las 11 en punto en Amplify Radio, la voz de una generación. Nielsen Buján nos acompañó el día de hoy, nos vemos, pura vida, que Dios los bendiga, chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.